0: Jeg sidder her i Koda sammen med specialkonsulent Carl Amiri Melcher for at høre om rettigheder til musik i podcast og i videoer, eksempel YouTube-videoer. Hvornår er det egentlig, man skal til at betale for musik?
1: Ja, det skal man egentlig i praktisk talt alle tilfælde, hvor man bruger musik i eksempel podcast. Hvis man gør musik tilgængelig på internettet, så laver man det, vi på juraspore kalder en ophavsretlig relevant handling, som altså er omfattet af de ene retsregler, der er i ophavsretsloven. Og det skal man have en tilladelse til.
0: Men nu har jeg fået komponeret et stykke musik, og skal jeg så stadigvæk betale for det?
1: Ja, det skal du. Man ser typisk på det på den måde, at den aftale, du laver med en komponist, og den betaling, der er, når du får lavet et stykke komponeret musik, det er en betaling for det arbejde, komponisten har lavet, altså de arbejdstimer der er lagt i det. Den videre udnyttelse, altså det at lægge det ud på internettet og gøre det sådan, så folk kan høre det, det er nogle opholdsrettigheder, som vi forvalter ind i Kota på vegne af komponisten. Så vi ser det som to forskellige betalinger simpelthen.
0: Så det vil sige, at han skal løbende have betaling for brugen af musikken?
1: Ja. Når en komponist er medlem af Kota, så har komponisten overdraget nogle rettigheder til os og sagt, at nu overdrager jeg alle mine rettigheder til jer, så når jeg løbende genererer musik, så er det jeres ansvar, og jeg overdrager til jer retten til at forvalte mine rettigheder. Og det betyder så også samtidig, at i vores aftale med komponisten, så kan komponisten ikke selv gå ud og forvalte de her rettigheder på sin egne vegne. Så det skal gå igennem kota, og ja, det vil være en løbende betaling. Så længe man udnytter rettighederne, så vil der skulle være en løbende betaling til komponisten.
0: Det er jo sådan nemme, hvor vi har bare en aftale med en komponist men der kunne også være nogle andre, hvor der er noget musik i forvejen, som man har tænkt sig at bruge. Hvad skal man gøre der?
1: Jeg, altså det, vi kalder indspillet musik, hvis man vil bruge et eller andet musik fra et album, man godt kan lide eller noget, så skal man stadigvæk have den samme type aftale med Koda. Det kan være, at man skal have en aftale med Gramex, Hvis det er, ja, som sagt er en indspilning, så vil der være nogle andre rettigheder til selve indspilningen, som man skal have klareret gennem dem
0: og man kan ikke bare tage noget musik. Der kan også være nogle spørgsmål om, at man i hele taget må bruge det, for eksempel til en reklame.
1: Ja, der gælder øh, nogle, det vi kalder moralske rettigheder, altså i den sammenhæng, man bruger musikken i. Vi kan give tilladelse her i Koda, for eksempel, til en bred vift, altså bruge det i tv og i radio osv., men lige så snart der er en, en kommersiel link, eller et politisk link, mellem musikken og, og udnyttelsen, så kræver det en individuel tilladelse fra ophavsmanden, så ophavsmanden ligesom godkender, den enkelte bro i kommersielt sammenhæng, ja, det er jo det mest normale eksempel. Men man har jo også set eksempler på politisk sammenhæng eller religiøse sammenhæng, hvor man så siger, at der skal du også have en tilladelse, fordi det kan være, at ophavsmanden har en særlig interesse i ikke at blive tilknyttet en særlig religiøs eller kommersiel retning.
0: Man kan så også købe musik på nettet, som er uden rettigheder, kan man se man betaler for musikken, og så har man alle rettigheder. Har man det også i forhold til sine afgifter med koda?
1: Jeg arbejder jo ikke til hverdag med rettighedsfri musik, men jeg ved, at der eksisterer sådan nogle kataloger, som dem du taler om. Det jeg så også ved er, at man skal være opmærksom på netop, at kodas rettigheder eventuelt ikke er købt fri. Altså vi har jo det, der hedder fremførelsesrettigheder, det hedder performance rights på engelsk, og ret ofte vil det faktisk fremgå, at de licensbetingelser, der er, at man ikke har fået de rettigheder med i den aftale, man indgår med de her kataloger. Og så skal man stadigvæk betale til koder. Så man
0: kan stort set sige, at hvis man bruger musik, så skal man igennem noget afgifter til koder?
1: Ja, altså vi har jo nogle områder, hvor vi har nogle overordnede aftaler, hvor man kan sige, at den platform, man ligger ud på, de har klareret rettighederne på dine vegne som uploader. Vi har en aftale med YouTube hvor YouTube betaler nogle penge til os, og så er aftalen, at langt størstedelen af det, der bliver lagt ud på YouTube, der er Kodas rettigheder klareret af YouTube selv. Så det vil
0: sige, de platformer, man lægger ud, der kan det så også betale sig at se på licensvilkårerne, om det er noget, som allerede er betalt. Er det noget, man kan finde hos jer, eller hvor skal man finde det henne?
1: Man kan typisk finde det hos os, og så kan man altid ringe og spørge os, om det er nogen, vi har en aftale med. Typisk vil folk jo gerne lægge deres ting op flere steder, og det er ikke altid, vi har aftaler med alle. Så nogle gange kan det betyde, at man skal have en aftale for en af de steder, man nu vil lægge det op.
0: Hvis man nu har lagt det hos YouTube, og så indlejer det på sin egen hjemmeside, skal man så til at betale afgift på sin hjemmeside, eller er det den afgift, der er hos YouTube, der gælder?
1: Det kommer lidt an på, hvordan man indlejer det, men hvis det er en decideret indlejring, forstået på den måde, at du kan afspille det direkte fra din hjemmeside, så er det sådan, at det kræver en selvstændig aftale, fordi den udnyttelse, der foregår på hjemmesiden, det er ikke det, der er forbundet med, med afspilningen på YouTube. Så selvom det rent teknisk foregår på YouTube, så mener vi stadigvæk, at det foregår på hjemmesiden.
0: Så kan man også bruge det på nogle sociale medier, den samme YouTube-video. Det kunne være LinkedIn, det kunne være Facebook. Hvordan er man så rettighedsmæssigt der?
1: Det gælder sådan set det samme, at hvis der er en aftale med den pågældende platform, så kan man delte det frit videre. Hvis vi ikke har en aftale, så skal man selv sørge for at få den aftale på plads. Har I det med
0: Facebook og LinkedIn? Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Så det vil sige, at hvis jeg lægger noget med musik på Facebook, så skal jeg faktisk betale for det? Ja. Hvad er det så for en prisklasse, vi kommer ind i, når vi snakker om rettigheder til musik via Koda?
1: Altså for podcast, der har vi lavet en prisstruktur, hvor vi har nogle kasser. De ligger også på vores hjemmeside, men sådan som det ser ud nu, så har vi en kasse for kommercielt og en for ikke kommercielt. Og den ene kasse for ikke kommercielt, det er, hvor man siger, at du kan få op til 500 streams om måneden, og du kan have op til 20 minutters musik. Det koster så 126 kroner om måneden. Så hvis man har en ikke kommerciel podcast, og man har op til 500 streams om måneden, og op til 20 minutters musik, så koster det 126 kroner om måneden. Hvis man kun har en, en intro og en outro, så koster det 42 kroner om måneden og en kommersiel podcast med det samme, altså med op til 500 streams og op til 20 musik, så koster det 189 kroner om måneden. Og hvis det kun er en intro og en outro, så koster det 63 kroner om måneden. Og hvis man laver en podcast, som har et højere forbrug end det her, og det vil der jo være mange større podcaster, så laver vi en individuel aftale. Det vi ser lige nu i den måde, folk laver podcast på, det er, at der bliver eksperimenteret rigtig meget. Og når vi prøver at lave nogle listepriser, så går der cirka en dag, så er der nogen, der ringer og siger, at de passer ikke ned den her kasse. Så det vi gør nu, det er, at vi tager det individuelt for de her lidt større aftaler. Vores erfaring var med de her kasser, at der kunne vi passe relativt mange ned. De kunne i hvert fald få lov at starte op med de brugerniveauer, der var. Hvis man gerne vil have en aftale, der er større, så de ting, vi typisk vil tage i betragtning, det er, hvad er økonomien bag podcasten? Er det et reklamefremstyr? Altså bruger man rigtig mange penge på at producere podcasten? Er der indtægter forbundet med det? Er det bag en betalingsmur? Har man en sponsor bagved og sådan nogle ting? Og så vil vi prøve at lave en aftale, som matcher det. Men det er vigtigt at sige også i den sammenhæng, at den, der skal indgå aftalen... Vi taler tit med podcastproducenter, som laver det på vegne af en kunde. Og det er Faktisk ikke producenten, der skal betale for de her rettigheder, det er kunden. Det er kunden, der lægger podcasten ud på internettet, det er kunden, der laver den ophavsretlige handling ved at tilbyde det. Og derfor så er det dem, vi licenserer, altså dem, vi indgår aftale med. Så hvis man sidder som producent og skal lave en podcast for en kunde, vi kan godt lade administrationen gå gennem producenten, men det vil altså i sidste ende være... Deres producentens kunde, der skal skrive under på en aftale, og som vi har et aftaleforhold med.
0: Nu vil vi snakke en del om med podcast. Er der noget særligt, der gælder for videoer?
1: Altså ved videoer, der ud udover den musik, man bruger, altså det, at man gør musik tilgængeligt, sådan så folk kan høre det, jamen så er der også det, der sammensætter man lyd og billede. Det er det, vi kalder synkronisering. Og når man gør det, så skal man have klareret den synkronisering selvstændigt. Det er noget, producenten gør, og det er noget, man gør én gang. Så det er ikke en løbende betaling. Det er NCB, der normalt men ikke går aftale med om det er, Det er dem, der forvalter de her synkroniseringsrettigheder. Der vil være nogle tilfælde, hvor man skal have tilladelsen direkte fra ophavsmanden. Og nogle tilfælde, hvor det er NCB, der forvalter rettighederne. Det afhænger lidt af, hvad det er for en video, man laver. Typisk vil det ligge hos NCB, og NCB kan være tilhælpet hjælp lige med at sende ind i den rigtige retning, hvis det ikke lige er noget, de forvalter.
0: Men nu skal vi have lagt noget musik på... Så henvender man sig til jer, og hvad gør I så?
1: Så gruppe man med en aftale med os, og vi registrerer, at der er lavet den her aftale, hvor meget musik, der bliver brugt, og vi laver så et abonnement. Vores fordelingspolitik, den er sådan, at som det typisk er med podcast, hvis man for eksempel har en intro og outro, så vil vi spørge, vi, hvem har lavet sangen, og så kan vi registrere den pågældende sang til podcasten, der gælder generelt for Koda, at vi fordeler jo efter bedste evne. Der er en stor afdeling, der sidder og sørger for, at der kommer en så præcis fordeling som muligt. Og vi prøver for min afdeling, der laver aftalerne, side, at sørge for at få så meget rapportering som muligt fra de kunder, vi en aftaler med. Fordi vi kan jo kun fordele ud fra den data, vi får. Så det er også et spørgsmål om, at man giver nogle korrekte
0: tal fra podcast- eller videoproducentens side?
1: Ja, altså en ting er talen, en anden ting er også, at man kan... Fortæl, hvad det er for nogle opholdsrettigheder, man bruger. Altså, hvad for nogle sange har man brugt, og hvor meget har man brugt dem? Det er sådan set det vigtigste.
0: Noget, I må høre fra mange podcastproducenter, det er vel, at det er svært at måle.
1: Ja, og det har vi også forståelse for. Og vi har også forståelse for, at der er mange, der eksperimenterer med at lægge det ud forskellige steder, og prøver at afsøge nye måder at komme ud på. Det vi typisk gør, det er, så har vi en snak om, hvad forventningerne er, og så kan det være, at vi laver et intervall, så siger vi, okay, nu har vi for eksempel en kasse, der er op til 500 streams, regner du med at få flere streams end det? Og det er ikke sådan, at vi skal have dokumentation på enkel streams for at være sikre på, at vi afregner korrekt. Og hvis man har 501 stream en måned, så er det ikke sådan, at så falder der brændende. ned. Det er noget, vi tager i en løbende dialog. Vi vil selvfølgelig helst have, og vi oplever også, at der er bedre muligheder for, at man får relativt korrekt rapportering igennem den software, folk bruger til at uploade med for eksempel. Men ja, hvis det er fuldstændig umuligt, og det ikke er bevidst at holde sig selv i uvidenhed omkring, hvor mange streams man får, så plejer vi at have en løbende dialog, så kan det være, at vi revurderer efter tre måneder eller seks måneder, hvordan det går det med din podcast, er du stadigvæk inden for de intervaller, vi har talt om før.
0: Men hvis man går viralt og virkelig får succes, 100.000 visninger, og man regner med, at man 500, så er det ikke fordi, man så lige får en kæmpe regning.
1: Nej, altså, og det er vigtigt at sige, at det er ikke sådan, at så koster det en krone på ekstra stream, og så ses vi i retten, når du ikke kan betale. Sådan er det selvfølgelig ikke. Det er sådan, at hvis man pludselig ryger langt ud over det, der er i aftalen, så har man en forpligtelse til at ringe til os og sige, prøv her, den er gået viral. Kan vi ikke lave en ny aftale, som på en eller anden måde afspejler det, som vi også talte om, så var det ikke noget, jeg havde regnet med, for eksempel. Altså, så finder vi en løsning på det. Men faktum er også, at du er i en helt ny situation. Hvis du har 100.000 streams, der er en meget større udnyttelse, du bliver pludselig en, en reel spiller på podcastmarkedet, hvis du har altså en af de mest populære podcasts overhovedet. Du vil også have en markedsmæssig værdi. Du vil sikkert være attraktiv for sponsorer osv. Og det er nogle af de ting, vi så prøver at tage med i en ny aftale. Det, det er sjældent. Jeg har i hvert fald ikke i den tid, jeg har siddet med podcast, oplevet, at ting gik fuldstændig viralt, uden at der også var en masse andre ting, der samtidig skete. Man fx havde et kommersielt partnerskab, som var med til at skrue podcasten ud. Men jeg ved til gengæld, at det er noget, som bekymrer mange. Man kan sige, at det er jo at sejre sig selv ihjel næsten. Og sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det kan man altid komme og tale med os om, og så finder vi en løsning på, hvad der skal ske i en ny aftale.
0: Hvis nu ikke er, at man har lavet værd med at betale, men man er bare uenig med det, I mener, man skal have af aftale. hvad gør man så?
1: Altså, vi er jo altid åbne over for en diskussion, hvis man er uenig i de forudsætninger, vi for eksempel har lagt ned over en aftale. Hvor mange gange er noget blevet streamet? Hvad er økonomien bag? Og det vi er åbne over for, specielt på noget som podcastmarkedet, hvor man kan sige, det er stadigvæk et marked, der er under udvikling. Men hvis man ikke kan lide vores priser, bare fordi man synes, de er for høje, så er det ikke noget, man som sådan kan gøre noget ved. Udover, at man kan indbringe en klage for det, der hedder det er et nævn, som er til for at korrigere kodas priser. Det er det nævn, der er udpeget til det.
0: Så det vil sige, at hvis I mener, at man skal have pris på 10.000 kroner, og man siger, at det ikke pass, passe, at det skal koste 5.000 kroner for det antal lytter, jeg har, så er det opragsretsnævnet, der skal se på det?
1: Ja, det er den instans øh, uden for Koda som vil være sådan den offentlige instans, der regulerer os. Det er ikke noget, vi har særlig meget erfaring med for den her type situationer. Det plejer altid at være noget, man kan løse i myndighed. Hvis man er, netop, som jeg siger, er det 5.000 eller 10.000 kroner, så plejer det at være, fordi man er lidt uenig om nogle af de præmisser, der bliver lagt ned over en aftale. Det er sjældent, at det er vores tariffer i sig selv, der er det, der generer folk. Men altså jeg kan sige på for eksempel podcastområdet, der er vi jo også i en læringsproces. Vi prøver også at matche markedet. Samtidig så har vi en forpligtelse til at sørge for, at musikken, den værdi, vi mener musikken repræsenterer, den også afspejler de aftaler, vi laver. Og det har vi har en diskussion med podcastproducenter om i det hele taget. Vi har løbende dialog med Center for Podcasting og lignende organisationer, som prøver at komme med nogle input til os omkring, hvordan markedet udvikler sig.
0: Det, du siger, det er så noget anderledes i forhold til, hvis vi har en fotograf. En fotograf sender bare en øh, regning, hvis man har fået krænket sin ophavsret, og så skal man betale den eller også ryger den i ja, retten. I har så lige en lidt anden tilgang til det?
1: Ja, altså, hvis man har lagt noget ud på nettet, og det ligger der, så vil vi jo helst have en aftale på plads. Den aftale vil jo selvfølgelig gælde, fra man lagde de her ting ud på nettet. Og det er den måde, vi plejer at løse de her ting på. Heldigvis er det sådan, at når folk ikke har en aftale, at det, det typisk er, fordi folk ikke har været klar over, at de skulle have en. Så det er en dialog, vi plejer at tage, hvis vi bliver opmærksom på, at der er nogen, der har nogle ting liggende, uden at der er en aftale med os.
0: Podcasten var produceret af Reciprok Kommunikation. Mit navn er Henrik Moral.